0: 500 Milliliter Leben – der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
1: Blut ist ja ein Arzneimittel und das muss natürlich hohen Sicherheitsstandards entsprechen damit denjenigen, die das Blut übertragen bekommen, natürlich irgendwie nicht noch ein Schaden dadurch entsteht. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich auch, ne, auf gar keinen Fall darf dem Spender dabei irgendwas äh, passieren. Das ist ja klar. Ne? Also jemand, der zur Blutspende geht, um anderen Menschen was Gutes zu tun, da sind wir natürlich verpflichtet dazu. Und äh, das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, dass diejenigen auch wirklich geschützt sind und äh, geguckt wird, ob die gesundheitlich äh, in der Lage sind, wirklich auch ihr Blut für jemand anders zu geben.
0: Das war Britta Dimanski, Institutsleiterin für Berlin und Potsdam beim DRK Blutspendedienst Nordost. Mit ihr wollen wir heute über das Thema Rückstell- und Ausschlusskriterien für eine Blutspende sprechen. Wieso gibt es sie und worauf müsst ihr vor allem verabachten, wenn ihr euch zur nächsten Blutspende anmelden wollt? Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Ja, die Blutspende ist ja seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil in unserem medizinischen Versorgungssystem. Ohne Blutspenden würden viele Behandlungen von Krankheiten oder Operationen nicht stattfinden können. Allerdings erfolgt die Zulassung zu einer Blutspende auf Basis der Hämotherapie-Richtlinie, die von der Bundesärztekammer im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut erarbeitet und regelmäßig aktualisiert wird. Sie wird gemäß dem Transfusionsgesetz erstellt und stellt damit auch den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik dar. An diese Vorgaben müssen sich alle Blutspendedienste halten. Und wer von euch schon einmal Blut gespendet hat, kennt den Fragebogen zur aktuellen Gesundheitsanamnese, den man vor jeder Blutspende ausfüllen muss. Hier werdet ihr im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren geprüft, um im ärztlichen Gespräch sicherzustellen, dass die Voraussetzungen für eine Blutspende gegeben sind. Und dies dient nicht nur dem Schutz für die EmpfängerInnen einer Blutspende, sondern natürlich auch dem Schutz für die spendende Person. Und einige von euch haben es sicher schon einmal erlebt, dass sie am Spendetag nicht spenden durften, also zurückgestellt wurden. Die Gründe dafür können ganz trivial sein, wie die Unterschreitung des Mindestgewichts von 50 Kilo, eine Schwangerschaft oder eine professionelle Zahnreinigung bis hin zu Auslandsaufenthalten. Dabei handelt es sich um sogenannte zeitweilige Ausschlusskriterien. Es gibt aber auch Gründe, die zu einem permanenten Ausschluss von der Blutspende führen, wie zum Beispiel bei Menschen, die einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten. All diese Regularien sind in den Hämotherapierichtlinien festgeschrieben, an die sich, wie gesagt, alle Blutspendedienste in Deutschland halten müssen. Und vielleicht bekommt ihr schon ein kleines Gefühl dafür, dass es unheimlich viele und vor allem sehr vielfältige Rückstell- und Ausschlussgründe gibt. Circa 30 Prozent der deutschen Bevölkerung könnten Blut spenden. Doch von diesem Prozentanteil gehen wiederum nur 3 Prozent zur Blutspende. Daher richtet sich unsere Bitte immer wieder an alle Menschen, die Blut spenden könnten, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen. Denn keiner weiß von uns, ob er oder sie selbst einmal betroffen ist und Blut benötigt. Statistisch gesehen benötigt jeder Dritte in seinem Leben einmal eine Bluttransfusion. Doch nun wollen wir gemeinsam mit unserem heutigen Gast und Expertin für dieses Thema Britta Dimanski tiefer in die Materie einsteigen. Chefärztin Britta Timanski ist seit 2012 Fachärztin für Transfusionsmedizin beim DRK Blutspendedienst Nordost und seit Juli 2023 als Institutsleiterin für Berlin und Potsdam berufen. Vorab hatte sie diese Position seit 2018 kommissarisch begleitet. Ihre Approbation als Ärztin erhielt sie im Jahr 1990 und war vorerst als Fachärztin für Anästhesie in verschiedenen Krankenhäusern tätig, bevor sie dann 2008 ihre Arbeit beim drk blutspendedienst als Entnahmeärztin aufnahm. In ihrer Freizeit liebt sie es zu kochen und ist von einem Theater- oder Kinobesuch nicht abgeneigt. Wir freuen uns wirklich sehr, dass sie heute Zeit für uns gefunden hat und bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Britta, bei 500 Milliliter
1: Leben. Ja, vielen Dank für die Einladung, Conny. Und ich weiß nicht, ob es schon mal jemand gesagt hat, den Titel von eurem Podcast finde ich übrigens ziemlich cool. Ne? So mit 500 Milliliter Leben, das trifft sehr auf den Punkt. Gefällt mir sehr gut. Danke. Liebe Britta, wir
0: wollen ja heute über Rückstell- und Ausschlusskriterien zur Blutspende sprechen. Wieso gibt
1: es denn überhaupt diese Kriterien zur Blutspende? Naja, da gibt es ja immer so zwei Seiten, die zu beachten sind. Ne? Also Blut ist ja ein Arzneimittel und das muss natürlich hohen Sicherheitsstandards entsprechen, damit denjenigen, die das Blut übertragen bekommen, natürlich irgendwie nicht noch ein Schaden dadurch entsteht. Und das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich auch eine auf gar keinen Fall darf dem Spender dabei irgendwas äh, passieren, das ist ja klar. Ne? Also jemand, der zur Blutspende geht, um anderen Menschen was Gutes zu tun, da sind wir natürlich verpflichtet dazu und äh, das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, dass diejenigen auch wirklich geschützt sind und äh, geguckt wird, ob die gesundheitlich äh, in der Lage sind, wirklich auch ihr Blut für jemand anders zu geben. Wer legt diese Kriterien für die
0: Zulassung
1: zu einer Blutspende fest? Grundlage ist so ein bisschen das Transfusionsgesetz. Das macht Vorgaben und danach muss praktisch die Bundesärztekammer im Einvernehmen mit der Bundesoberbehörde, das ist das Paul-Ehrlich-Institut bei uns, Richtlinien äh, rausgeben. Und da ist das alles ganz genau aufgeführt, sowohl was den, die Entnahme betrifft, als auch nachher die Übertragung des Bluts, also die Transfusion. Da ist alles in diesen Richtlinien genau beschrieben, welche Tests gemacht werden müssen und so. Und das ist bindend für alle Blutspendedienste. Ich habe es ja schon so ein bisschen mit der Wortwahl angekündigt, also
0: Rückstell- und Ausschlusskriterien. Welche Unterscheidungen gibt
1: es bei den Zulassungskriterien für eine Blutspender? Also du hast, du hast das eben schon gesagt, wir haben Rückstellungen und die sind immer zeitlich befristet. Ne? Das heißt also, jemand, der jetzt aktuell einen Grund hat, dass er jetzt heute äh, gerade kein Blut spenden kann, der wird temporär äh, von der Spende zurückgestellt. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt äh, gerade in diesem Augenblick ein erhöhtes Infektionsrisiko hat, das heißt also von einer Reise zurückgekehrt ist oder eben vor kurzem einen Infekt durchgemacht hat, das sind dann Rückstellungen und es gibt aber natürlich auch dann Menschen, die ausgeschlossen werden, nämlich eben bei äh, schwerwiegenden Erkrankungen oder eben auch bei nicht abschätzbaren Risiken. Beispiel ist da die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, ne? das, ja, das ist ja ein bekanntes Ausschlusskriterium.
0: Und ähm, du hast es selber schon oder für mich jetzt als, ne, also ich bin ja nicht ganz Laie, ich bin ja schon im Thema Blutspende <lacht> drin, aber für mich hört sich das immer erstmal so an Infektionskrankheiten, das sind ja wirklich Erkrankungen, aber es gibt ja auch schon Grundvoraussetzungen, um überhaupt an einer Blutspende teilnehmen zu können. Also nicht nur der gesundheitliche Aspekt genau. per mhm. se. Und welche Grundvoraussetzungen müssen denn überhaupt erst einmal erfüllt sein, damit
1: ich an einer Blutspende teilnehmen kann oder eben nicht. Ja, naja, das geht damit los. Man muss also mindestens 18 Jahre alt sein. Zumindest ist das jetzt in den aktuellen Richtlinien so. Dann muss man mindestens 50 Kilo wiegen. Das hat was damit zu tun, dass natürlich das Blutvolumen auch ein bisschen gewichtsabhängig ist. Und man deshalb sagt, also ab 50 Kilo ist ein Verlust von 500 Millilitern Blut ohne Probleme zu verkraften. Dann gibt es natürlich, jeder der schon mal Blutspenden war, weiß das, immer vor der Spende noch mal den Check des Hb-Wertes. Das heißt also, dass auch genügend roter Blutfarbstoff vorhanden ist, beziehungsweise genügend Hämoglobin vorhanden ist. Der Blutdruck sollte in Ordnung sein, also weder zu hoch noch zu niedrig. Dann ist es auch immer wichtig, dass man natürlich gut die Blutspende zuordnen kann. Das heißt, jeder, der kommt, muss sich auch äh, mit einem amtlichen Dokument identifizieren können oder legitimieren in dem Fall. Ja, das sind so die... Dinge, die am wichtigsten sind. Ne? Was auch noch eine, eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel, dass der Fragebogen selbstständig ausgefüllt werden kann, ne? weil das sehr vertrauliche Fragen sind. Und äh, deshalb spielt das eine ganz große Rolle, dass man das auch wirklich alleine, ohne Zuhilfenahme äh, von anderen Menschen machen kann, ne? damit diese vertraulichen Fragen auch wirklich ehrlich beantwortet werden können. Du
0: hast es selber schon kurz angesprochen, das Alter momentan 18 Jahre. Es gab ja im vergangenen Jahr im Oktober 2023 einige Änderungen. Wie sehen denn diese Änderungen aus? Was ist neu seitdem oder anders?
1: Neu ist jetzt, dass die Altersobergrenze aufgehoben wurde, praktisch um, um die Möglichkeit zu geben, dass das immer individuell geprüft wird. Dass man, klar, das ist natürlich, wird natürlich nicht am Alter festgemacht, sondern der Arzt vor Ort, die Ärztin vor Ort, die müssen dann natürlich gucken, ob derjenige in der Lage ist zu spenden. Und dann ist das, wie gesagt, unabhängig jetzt vom Alter gemacht worden. Und das Zweite ist, dass jetzt das sexuelle Risikoverhalten unabhängig von der sexuellen Orientierung beurteilt wird. Das hat sich auch geändert. Also das sind ja schon auch ähm,
0: einige Punkte, die mit Sicherheit viele, viele Menschen da draußen auch ähm, interessiert. Und dann gerade was das, das Alter angeht, Höchstgrenze.
1: Ja, das haben wir ja immer wieder genau. erlebt, dass wir dazu gefragt werden, warum ist das so und warum dürfen wir denn nicht mehr? Und, nee, und das ist jetzt damit äh, aufgehoben. Ja. Für mich jetzt
0: so auch ähm, Änderungen, die Vorgaben. Kannst du was dazu sagen, wie häufig solche Änderungen erfolgen?
1: Naja, da gibt es äh, keinen festen, vorgegebenen Rhythmus, in dem das äh, geschieht, sondern äh, die Richtlinien, die werden ja erstellt äh, praktisch immer nach dem Stand äh, von Wissenschaft und Technik jeweils. Und das heißt, so wie es irgendwie neue Erkenntnisse gibt äh, in medizinischer Hinsicht, wissenschaftlich, epidemiologisch, da sollten dann die Richtlinien angepasst werden. Ne? Oder jetzt in diesem Fall auch, da wurde das äh, Transfusionsgesetz angepasst. Damit mussten die Richtlinien dann auch geändert werden. Mhm. Ja. Also das ist ganz äh, unregelmäßig. Wir werden
0: auch immer wieder zum Beispiel am Servicetelefon oder auch über unsere sozialen Medien zu ganz spezifischen Gründen gefragt. Also es ist ja wirklich ein Riesenkatalog, den es da gibt, den ihr auch aus dem medizinischen Bereich da beachten müsst. Wir wollen heute ganz gern mal ein paar Punkte, ein paar wichtige Fragen oder einige Fragen mit dir besprechen, wenn wir dich heute einmal so bei uns haben, die wir immer so gefragt werden. Zum Beispiel die Urlaubs- und Reisezeit stellt ja für viele Spenderinnen und Spender vor die Frage, wann kann ich denn, wenn ich ins Ausland verreist bin, wieder Blut
1: spenden? Was müssen Reisende hier beachten? Ja, das ist, sagen wir mal, schwer zu definieren. Das hat sich auch geändert im Laufe der Zeit. Früher war es so, da musste man eigentlich immer nur, wenn man ins außereuropäische Ausland gereist ist, da die erhöhten Risiken beachten. Inzwischen gibt es ja immer mehr Infektionskrankheiten, die sich auch in Europa verbreiten. Und äh, das Paul-Ehrlich-Institut, das gibt dazu immer regelmäßig Informationen raus, in welchem Land jetzt äh, welche Erreger gerade da sind. Das ändert sich wirklich äh, immer wieder. Und in manchen Ländern sind es zum Beispiel auch nur bestimmte Regionen, in denen äh, Krankheiten auftreten oder Infektionsrisiken. Und deshalb ist es wirklich, kann man da äh, das nur sehr, sehr schwer äh, sagen. Das heißt also, das Beste ist, wenn man Blut spenden möchte, vorher bei der Hotline anrufen und dann können wir in unseren Reisehandbüchern nachgucken und äh, können dann sagen, ja okay, wenn Sie in dem Land waren, können Sie spenden. Oder äh, sie müssen noch vier Wochen warten. Und was wir aber auch äh, natürlich neu haben, oder relativ neu, ist, dass wir unser Blut natürlich auch auf bestimmte Infektionskrankheiten oder Erreger testen können. Ja. Ich denke da an mhm. das Westnil-Virus. Da war das vor einigen Jahren noch so, dass Leute, die in, in ein Land gereist sind, in dem ein Westnil-Risiko bestand, Westnil-Fieber-Risiko, dass die dann zurückgestellt werden mussten ne, für vier Wochen. Mhm. Das war natürlich, dann hat relativ viele Leute betroffen. Das ist dann natürlich, da kam dann ein Problem zum anderen, nämlich gerade in der Urlaubszeit, das wissen wir ja, da kommen ja sowieso schon immer weniger Menschen zur Spende, weil sie eben nicht äh, zu Hause sind. Und äh, jetzt können wir praktisch das Blut testen. Das heißt, alle Leute, die in solchen Westnil-Virus-Risikogebieten waren, da wird das Blut getestet und wir können das dann einsetzen. Und das ist natürlich mhm. für uns sehr, sehr schön. Und da freuen wir uns, dass wir diese Möglichkeit haben. Und das wird in Zukunft sicher auch noch für andere Erreger zutreffen. Sehr trivial erscheinen ja vielleicht auch Erkältungskrankheiten.
0: Auch hier gibt es ja einiges zu beachten, wie wir in den vergangenen Jahren gelernt haben. Viele Viruserkrankungen, die eine Spende in diesem Moment nicht
1: möglich machen. Was kannst du Betroffenen dazu sagen? Naja, da gibt es natürlich zwei verschiedene Dinge. Wir unterscheiden da erstmal einen leichten Infekt ohne Fieber von solchen, die eben mit Fieber einhergehen. Und wer Fieber hatte, darf natürlich zum eigenen Schutz erstmal vier Wochen lang nicht spenden. Wenn ich jetzt nur einen einfachen Infekt habe, der praktisch, ja, ohne Fieber verläuft, ohne großes Krankheitsgefühl, dann sollte ich eine Woche nach Abklingen der Symptome warten. Aber egal, was es ist, also prinzipiell sollte man sich schon topfit fühlen, wenn man zur Spende kommt. Und wie gesagt, wer kein Fieber hatte, eine Woche nach Abklingen der Symptome darf man dann wieder spenden. Ansonsten ähm, war es ja am Anfang mit Corona immer noch so eine Frage, wie lange muss man da genau. pausieren. Aber da ist es eben wirklich, das ist jetzt inzwischen eben auch so, Je nach Verlauf. Ne? Also wenn ich äh, praktisch eine schwere Infektion habe mit Fieber und ausgeprägten Symptomen, dann vier Wochen nach Abklingen mhm. der Symptome. Und wenn es eine leichte Infektion war, wird das auch behandelt wie jeder andere Infekt, auch ohne Fieber eine Woche nach Abklingen der Symptome. Thema Tätowierung, Piercing. Da werden wir auch
0: immer wieder gefragt, äh, ich bin frisch tätowiert, ich habe ein Piercing mir frisch stechen lassen. Was muss ich hier beachten, wenn sich diese Frage mir stellt.
1: Naja, das ist ja sowohl beim äh, Piercing als auch bei Tätowierungen so, dass das Eingriffe oder Manipulationen sind, ähm, die doch unter Bedingungen stattfinden, wo es keine gesetzlichen Vorgaben gibt. Ja? Und ähm, deshalb ist da wieder die höchste Sicherheitsstufe für die Empfängerinnen und Empfänger, ja, also für die Patientinnen und Patienten, dass man die vor einer möglichen Übertragung von Erregern durch die Instrumente, die da genutzt werden, schützen möchte. Und dass man deshalb äh, praktisch alle, die ein frisches Tattoo oder ein frisches Piercing haben, für vier Monate zurückstellt. Das ist dann nämlich genau die Zeitspanne, äh, in der man, äh, nach der man dann durch die Bluttests, die wir auf diese Erreger durchführen, sagen kann, okay, es liegt keine Infektion vor. Da gibt es immer so einen vier-Monate-Zeitraum. Dazwischen gibt es dann immer mal diese sogenannten diagnostischen Fenster, in der man eine frische Infektion eben nicht nachweisen kann. Und deshalb nimmt man da den Zeitraum der größten Sicherheit. Und das sind dann eben diese vier Monate. Ein ganz anderes Thema stellt ja auch
0: eine Schwangerschaft da und danach auch die Stillzeit. Was müssen denn einerseits werdende Mütter oder dann eben frisch gebackene Mütter hier beachten? Man
1: können die wieder loslegen? Na, die äh, müssen jetzt erstmal beachten, dass ihre erste Aufgabe darin besteht, sich äh, mit voller Kraft auf das Baby und auf das kommende Leben und auf das frische Leben dann äh, zu konzentrieren. Und äh, das ist natürlich ein Grund, warum äh, Frauen äh, während der Schwangerschaft und Stillzeit äh, nicht spenden dürfen. Da gibt es nämlich auch immer dann physiologische Veränderungen in so einer Schwangerschaft und da sinkt nämlich auch ganz normalerweise der Hämoglobinwert ab. Und das wäre dann also nochmal ein Grund mehr, aber unabhängig davon, selbst wenn der ausreichen würde, schützt man die Mutter äh, und das Ungeborene bzw. dann äh, den Säugling, ganze Kraft da rein, würde ich sagen. Und ähm, ja. nach einer Schwangerschaft ist es so, also dass man äh, mindestens sechs Monate warten sollte. Und das gilt mhm. äh, praktisch äh, auch für Schwangerschaften, die abgebrochen wurden oder für Aborte. Ne? dann sollte man immer sechs Monate warten, dass sich okay. der Körper wieder äh, ganz umgestellt hat.
0: Herz- und Kreislauferkrankungen sind ja auch ein wirklich sehr breites Feld. Wann darf man denn nach solch einer Erkrankung wieder spenden? Und bei welchen dieser Form oder bei welchen Formen von Herz- und Kreislauferkrankungen darf man nicht mehr spenden?
1: Naja, das sind ja jetzt äh, zum Teil Erkrankungen, die man, wenn man sie erstmal einmal hat, auch nicht wieder los wird. Ja? Also, ähm, oder eben durch Medikamente dann eingestellt sind. Ähm, denkt da jetzt an den äh, Bluthochdruck, das ist klar. Also das ist in seltenen Fällen kann man das natürlich auch wieder, äh, den, den Blutdruck wieder regulieren ohne Medikamenteneinnahme, zum Beispiel durch äh, Gewichtsreduktion und, und mehr Bewegung, durch eine andere Lebensführung. Ähm, aber sehr, sehr viele Menschen haben hohen Blutdruck und den, der wird dann Medikament behandelt und wenn der richtig gut eingestellt ist, das heißt der Blutdruck mit den Medikamenten im Normalwert ist, dann darf man natürlich damit Blut spenden. Das ist kein Problem. Es gibt dann aber natürlich andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel schwere Herzrhythmusstörungen. Ja, Da ist eine Blutspende nicht mehr möglich. Oder aber auch, wenn man einen Herzinfarkt hatte. Ja, Weil da ist klar, da sind die Blutgefäße geschädigt. Und das ist dann auch nicht reversibel. Ja, da ist eine Spende dann im Anschluss mhm. nicht mehr möglich. Auch sind manche
0: Operationen ja ein Rückstellungsgrund. Woher weiß ich denn, ob
1: ich betroffen bin? Und auch hier, was muss ich beachten, wenn ich operiert wurde? Operationen, das, da gibt es ja nun wirklich auch ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt ganz kleine Eingriffe, wo einem praktisch äh, nur irgendwo ein Pröbchen äh, aus der Haut entnommen wird. Oder ähm, es gibt eben Eingriffe, bei denen die äh, Körperhöhlen eröffnet werden. Das sind ja schon also da versteht man schon, dass das natürlich zwei riesengroße Unterschiede sind. Und deshalb unterscheiden wir natürlich auch nach kleinen und großen äh, Eingriffen. Dann muss man natürlich auch sehen, dass es äh, äh, bestimmte Eingriffe beurteilt werden müssen, äh, danach, was die Grunderkrankung, also was die Ursache für die Operation ist. Da gibt es sicherlich auch äh, natürlich richtige Ausschlussgründe, dass man danach eben nicht wieder spenden darf. Und äh, ansonsten muss man eben, wie gesagt, unterscheiden zwischen kleinen und, und großen Eingriffen, die Fäden müssen in jedem Fall immer äh, schon entfernt sein. Die Wundheilung sollte äh, in Ordnung sein. Dann ist es wirklich so, dass wir eine schöne Liste erstellt haben jetzt vor kurzem und äh, mhm. da das genau aufgeführt haben. Ja, äh, damit ist ja immer so eine schwierige Sache, ne, was der eine als klein empfindet und ähm, ist für den anderen schon mittlerer oder großer Eingriff. Und das haben wir jetzt geregelt schön in einer Liste und deshalb ist es auch da meine Empfehlung, wenn man einen Eingriff hatte und das nutzen auch schon viele Spenderinnen und Spender, die Hotline anrufen. Und dann haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Liste und können das dann mhm. nachsehen. Mhm. Dann gibt es ja auch noch die Erkrankung Diabetes.
0: Was müssen denn Patientinnen beachten, die davon betroffen sind? Wann kann man mit Diabetes spenden und wann geht das nicht mehr?
1: Das ist sehr klar geregelt eigentlich. Und zwar, alle, die Insulinspritzen, dürfen zum eigenen Schutz also praktisch als Spenderschutzmaßnahme, kein Blut spenden. Da geht es darum, dass man vermeiden möchte, dass es zu Blutzuckerentgleisungen kommt. Und es ist auch so, dass Menschen, die einen insulinpflichtigen Diabetes haben, auch eher zu Infektionskrankheiten neigen. Und da möchte man natürlich alles vermeiden, was den Zustand der Erkrankung ändert. Und deshalb sagt man, okay, wer Insulin spritzen muss, Spendet bitte kein Blut. Mhm. Ergo, wenn ich mit Tabletten eingestellt
0: bin auf Diabetes, dürfte ich dann Blut spenden?
1: Genau, so ist es, Conny. Das darf man dann.
0: Ein weiterer Rückstellungsgrund sind ja auch Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika oder blutdrucksenkende Mittel.
1: Was ist hier zu beachten? Also wichtig ist erstmal äh, dran zu denken, wenn man den Fragebogen ausfüllt, äh, dass man die auch die Medikamente wirklich mit angibt. Ne? Das ist für äh, einige so, dass das so in die Routine übergegangen ist, äh, dass sie das schon äh, gar nicht mehr äh, praktisch wahrnehmen. Und deshalb also unbedingt alles angeben, was man nimmt. Das ist aber auch relativ kompliziert sozusagen, weil es gibt Medikamente, die beim einen zu einer Rückstellung führen, beim anderen nicht. Und zwar ist da die Grunderkrankung das Problem. Also es gibt so bestimmte Medikamente, die für bei der einen Erkrankung zugelassen werden, bei der anderen nicht. Da ist es nicht das Medikament, sondern da ist es dann die Grunderkrankung. So ist es übrigens auch bei Antibiotika, ne? also die vier, da ist man ja vier Wochen äh, zurückgestellt. Ähm, der Grund für die vierwöchige äh, Sperre ist da natürlich äh, die Infektion, die man hatte ne? und nicht das Antibiotikum selber. Und das ist also ganz, ganz schwer zu sagen. Ja? Bei, bei Blutdruckmedikamenten. Ähm, ist es ist auch so, dass man gucken muss, wenn es jetzt so Mehrfachkombinationen es gibt ja Menschen, bei denen der Blutdruck sehr schwer einstellbar ist und äh, wo praktisch mehrere äh, Medikamente zur Blutdrucksenkung gegeben werden müssen, da würde man tendenziell natürlich auch äh, zurückhaltend sein mit einer Zulassung zur Spende. Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen, wie sieht es denn damit aus? Ja, na Infektionskrankheiten, das ist klar. Also das ist natürlich eindeutiger Spenderschutz. Ne? jemand, äh, der eine Infektion hat, ähm, kann natürlich jetzt äh, nicht nicht Blut spenden gehen. Ne? Und ähm, ja, da ist es dann muss man immer gucken. Also vorhin hat man ja schon mit den gibt äh, bestimmte Infektionserkrankungen, wo man gar nicht äh, spenden kann. Ja. Hast du da Beispiele? Na zum Beispiel, also wenn ich jetzt Hepatitis habe ist ja eine Infektionserkrankung, mhm. also Hepatitis B oder C. Ne? Bei den A und E ist es ja immer ähm, nach Ausheilung die Spende irgendwann wieder möglich. Aber wer, wer eben eine Hepatitis B oder C hatte, der ist, äh, eben, kann eben nicht mehr Blut spenden. Und dann haben wir natürlich auch noch so chronisch entzündliche Erkrankungen. Ich denke da so an äh, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder auch Rheumatoide Arthritis. Da ist es so, dass man im Einzelfall, das je nachdem wie, wie, es aus, wie, also wie der Verlauf ist, nach zwei Jahren, wenn man dann aber wirklich in dieser Zeit keine, also völlig beschwerdefrei war und keine Medikamente mehr nehmen musste, ähm, da kann man dann, wenn man einen Attest darüber hat, dass das so ist, dürfte man nach zwei Jahren wieder spenden. Das ist so. Und äh, Ähnliches verhält es sich bei den Autoimmunerkrankungen. Da ist es auch so, dass man äh, zwei Jahre nach Ausheilung äh, ohne Beschwerden und ohne medikamentöse Therapie dürfte man mit Hilfe mhm. eines Attests dann auch wieder spenden.
0: Ja, wir werden ja auch immer wieder gefragt, äh, wie man sich nach einem Zahnarztbesuch verhalten muss.
1: Morgen will ich Blutspenden gehen. Wie sieht es denn damit aus? Ja, also Zahnarztbesuche sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn ich jetzt da beim Zahnarzt war und nur meine Routinekontrolle habe machen lassen und ähm, da ist nichts weiter äh, passiert, dann ist das kein Problem. Dann kann ich damit Blutspenden gehen. Im Falle einer professionellen Zahnreinigung sieht das ein bisschen anders aus, weil, wie man weiß, der Mund ist ja äh, voller Bakterien. Und bei der professionellen Zahnreinigung gibt es immer so auch so kleine Verletzungen des Zahnfleisches. Und da muss man oder könnte man dann damit rechnen, dass Bakterien auch in die Blutbahn gelangen. Und deshalb sollte man da oder nicht sollte man, ist man einen Tag gesperrt. ist Das ist so. Und dann gibt es natürlich auch noch die etwas gemeineren zahnärztlichen Eingriffe. Ich denke da so an Wurzelbehandlungen oder irgendwelche anderen unangenehmen Dinge, wo ein entzündlicher Prozess eine Rolle mitspielt. Spielt. Da ist natürlich klar, also da ist man dann, da muss das erstmal alles komplett äh, ausgeheilt sein und die Behandlung abgeschlossen. Und dann wartet man noch mal schön mhm. vier Wochen und dann darf man wieder spenden. Liebe Britta, was muss man denn nach einer Impfung beachten? Bei den Impfstoffen, ähm, da können wir unterscheiden zwischen einmal zwischen Lebendimpfstoffen. Ähm, da sind so die bekanntesten, so Mumps, Masern, Röteln zum Beispiel. Tuberkulose, Poliomyelitis. Und die bedingen eine vierwöchige Rückstellung. Und dann gibt es natürlich noch Totvakzine, Also das ist der, das Gegenteil zu den Lebendimpfstoffen. Da haben wir zum Beispiel ganz klassisch die, die Influenza oder Hepatitis A, dann die FSME, diese Frühsommermeningoencephalitis. Das, das ist äh, ja auch immer mehr verbreitet, die Impfung dagegen. Und da muss man nicht zurückgestellt werden. Ja? Das heißt, also da wartet man eigentlich immer so einen Tag ab, ob man eine Impfreaktion hat oder nicht. Und ähm, ja dann kann man da Blut spenden. Du hattest vorhin schon kurz die
0: Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung angedeutet. Wieso darf man denn kein Blut spenden, wenn man von 1980 bis 1996 insgesamt länger als sechs Monate im Vereinigten Königreich Großbritannien
1: und Nordirland gelebt hat? Wieso darf man da kein Blut spenden? Naja, werden sich alle, oder nicht alle, aber die, diejenigen, die zu der Zeit schon äh, erwachsen genug waren, an den Rinderwahnsinn erinnern, äh, der da äh, groß in den Schlagzeilen war. Und äh, bei Menschen gibt es da eben eine Variante dieser Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung. Und äh, leider ist der Übertragungsweg eben noch nicht richtig geklärt. Ja? Und ähm, da ist es eben wieder aus, aus der größten, Möglichen Sicherheit heraus für die potenziellen Empfängerinnen und Empfänger, sagt man okay, solange das nicht geklärt ist, ist das eben, ist eine Blutspende da nicht erlaubt. Und das ist auch sowas in dem Augenblick, wo man das weiß und dann sagen kann, okay, es besteht vielleicht für die Blutspende keine, bestehen keine Bedenken. Da würde sich dann auch die Richtlinie wieder ändern und das wäre dann wieder so ein Fall, ne, wo man sagen würde: so, okay, jetzt wird die Richtlinie dann angepasst. Und dann ähm, ja, aber da müssen wir noch abwarten. Hast du jetzt noch Rückstell- oder
0: Ausschlusskriterien, die wir jetzt noch gar nicht bedacht haben? Ähm, vor allem vielleicht auch dauerhafte, die du heute erwähnen möchtest, ja, über die wir uns noch mal
1: unterhalten wollen? Ich meine, das eine hatte ich schon gesagt, diese äh, Virusinfektion zum Beispiel, wenn man äh, eine Hepatitis B oder C hatte, dann ist natürlich ein ähm, Ausschluss von der Blutspende begründet. Oder äh, jemand, äh, der mal an Malaria erkrankt war, ja, ist auch von der Blutspende permanent ausgeschlossen. Und dann sind es natürlich eben auch alle schweren Grunderkrankungen. Ne? Also egal, ob es jetzt das Herz-Kreislauf-System ist, Lunge, Nieren oder eben auch Gerinnungsstörungen. Ja, das gibt es ja auch. Mhm. und. Ähm, das würde dann auch dazu führen. Das Gute ist, dass man immer ein Arztgespräch hat ne, bei, mhm. äh, bei der Blutspende und dass äh, vieles nicht so ganz, ganz klar geregelt ist, sondern dass man wirklich immer noch nochmal nachfragen muss und äh, dann mit dem Spendewilligen äh, in, ins Gespräch kommt und dann wirklich klären kann, okay, was ist es denn jetzt ganz genau? Was für eine Erkrankung ist es? Äh, welche Medikamente werden genommen? Und das ist eben das Gute, das, äh, ja. das Wichtige auch, dass wir dann... Das vor Ort dann letzten Endes oder eben auch im Vorfeld äh, über die Hotline. Da gibt es ja auch mal die Möglichkeit, dann ins Arztgespräch zu gehen, dass man das dann da erklären kann.
0: Du hast es ja selber schon angedeutet, äh, wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich Blutspenden gehen kann oder nicht, kann ich mich einerseits an die Hotline wenden, an unsere kostenlose Servicetelefon. Uns würde jetzt auch nochmal interessieren, Wieso können denn nicht all diese Ausschlusskriterien einfach auf unserer Webseite stehen? Das wäre doch unheimlich praktisch, wenn wir da
1: einen Katalog hätten. Naja, nee. Also das, so wie ich es schon eben angedeutet habe, da ist schon das Gespräch wichtig, dass man äh, da wirklich nochmal ganz genau nachfragen kann. Und deshalb ist es auch so, also unsere Hotline ist schon immer auf dem aktuellen Stand, was die Rückstellgründe angeht. Oder manche Sachen können eben wirklich ganz klar beantwortet werden. Ne? Zum Beispiel so Reisefragen. Ne? Wenn jetzt ich sage, ich war in dem und dem Gebiet, das kann man natürlich, da muss man nicht den, ins Arztgespräch noch gehen. Aber bei anderen, bei bestimmten, gerade bei Erkrankungen, da ist es schon wichtig, dass man auch nochmal mit einem Arzt reden kann. Und da gibt es bei uns die Möglichkeit, nicht immer sofort, aber dann wird auch zurückgerufen von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und dann kann man da wirklich ins Gespräch gehen und genau nachfragen. Und das wird auch gut genutzt.
0: Ja, sehr schön. Liebe Britta, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung, unserer heutigen Folge. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast heute warst. Hast du noch ein paar abschließende Worte, bevor wir uns
1: heute verabschieden voneinander? Ja, ich kann also nur alle ermutigen, den Weg zur Blutspende zu suchen und zu wagen. Blut kann auch nicht künstlich hergestellt werden. Das heißt, alle Patientinnen und Patienten sind wirklich darauf angewiesen, dass Menschen zur Blutspende gehen und 500 Milliliter Leben spenden. Ja, kann nur sagen, es gibt ein gutes Gefühl und die Leute, die das jahrelang schon machen, sehen wir auch immer wieder zu unseren Ehrungsveranstaltungen und mm. ja, die sind, die fühlen sich alle wohl, die machen das mit Freude, ja kommt zur Blutspende. Ganz, ganz
0: herzlichen Dank für die schönen abschließenden Worte. Danke, dass du heute unser Gast warst, liebe Britta. Ihr Lieben, ihr habt es gehört. Es gibt viele Rückstell- und Ausschlusskriterien, die eine Blutspende entweder aktuell oder sogar dauerhaft nicht ermöglichen. Umso wichtiger ist es einfach, dass all diejenigen von euch, die gesund sind und Blutspenden gehen könnten, sich gleich ihren nächsten Termin reservieren. Und ob ihr spenden dürft oder nicht, das könnt ihr einmal ganz schnell in Erfahrung bringen mit unserem Online-Check unter blutspende.de, gern auch über unsere Blutspende-App oder ihr ruft unsere lieben Kolleginnen vom Servicetelefon an unter 0800 11 949 11. Ansonsten, wenn ihr Anregungen für uns habt, Lob oder Kritik uns senden wollt, dann schreibt uns wie gehabt an podcast.blutspende.de. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören und denkt immer daran: Schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und
1: Baden-Württemberg, Hessen.